0: <laughs> att vi spoke faktiskt.
1: in this format. <laughs> Men
0: samtidigt, det har ändå varit ganska skönt.
1: Gud ja, alltså vi har ju inte, det är inte så att vi inte har sett och varit Nej, i tänkvärt-bubblan. Vi har ju suttit framför folk och pratat istället för att mm ha -hmm. pratat in i mickorna.
0: Mm -hmm. <laughs> vi har gjort mycket och vi har flera planer på mig. Ja.
1: Tänkvärt har liksom blivit en... Eller podd-tänkvärt har liksom blivit en... Vi har tagit det till det verkliga livet nu.
0: Mm, faktiskt. Och det känns ändå bra att ha just de här gästavsnitten för att... Då får vi ändå in andras alltså perspektiv, exakt. expertperspektivet liksom. Mm. Eh, och att låta dem få komma till tals. Eh, för det har ändå känts lite weird typ att eh, ta de här frågorna som vi inte riktigt har. Nej. Eh, ja men, vad ska man säga, inte tolkningsfåra för Nej, det första. Exakt. Men inte kunskap heller, Nej. utan det var ett mer här- är vi tillsammans med följarna eller lyssnarna och undersöker det här frågan tillsammans. Precis. Vilket är bra. Det är skitbra. Men, jag tror men är... man kan inte hålla det så länge, liksom. så alltså, visst
1: Jag tror också att det, jag tror att det är en insikt vi har kommit till under tiden när vi började poddar liksom för två år sedan. Att vi bara, okay, nu ska vi bara prata om, om det som händer ute i världen. Och så bara inser man Gud, vad man inte kan allting om allt som händer i världen. Då mm. är bättre mm. att fråga om personer som faktiskt vet. Exakt. Så, Dagen i Ära, because it's International Women's Day. Yay. Ally.
0: <laughs> <laughs> Jag är en ally. <laughs> uh,
1: ally. This is Valentina. Talk ally.
0: <laughs> Precis, och det här avsnittet släpps ju på Internationella kvinnodagen. Yes. Eh, och vi har ju pratat lite blandat eh, mm. när det varit de här dagarna. Allt från ja, men typ historien om kvinnors mm. ja, men rättigheter- mm. Till äh, ja, men typ eh, vardagssexism, <laughs> <laughs> till, vardags sexism, ja. äh, till äh, men dina upplevelser som mm. kvinna till exempel, men också som icke-vit kvinna. Mm. Uh, och nu tänkte vi gå ännu djupare mm. och prata om sexualitetsfrågor Exakt. kopplat till rasism. <laughs> Något som vi inte själv kan. Så
1: Nej, alltså vi doppade tåna i det här samtalsämnet för typ ett och ett halvt år sedan när vi hade en diskussion på en app som då hette Clubhouse. Det är mm. fortfarande. Där vi pratade med en kille som heter Annie. Mm -hmm. eh, och vi snuddade det här ämnet lite i det samtalet. Mm. Men jag minns när vi snuddade så var jag så, Oh my god, Annie. Det här I måste vi prata Och alla måste veta om det här. Mm. Eh, och vi, vi känner, känner,
0: ja. ja, precis. Och nu när vi ska bjuda in gäster så känner vi bara med Annie. Annie Baröjan, hon, hon har ändå pratat mycket om, om, om just sexualitetsfrågor kopplat till rasism, Exakt. den intersektionen där. Liksom.
1: Exakt, och Annie hon är ju eh, socionom eh, och hon är kurator på en ungdomsavtagning och har varit mm. väldigt aktiv inom RFSU och just med frågor om antirasism och antirasistiskt arbete inom organisationen. Mm. Så att, eh, nu, och det är ju kvinnodagen i all ära så att vi ska prata om de här frågorna. Dels utifrån liksom kvinnors rättigheter men också lite bara generellt. Så mm. att det här är liksom det korsar lite avsnitt att är ja, är inom kvinnodagen men vi går också in på lite bredare frågor. Mm. Och agera sig. Jag är lite nervös. Jag är lite nervös yes. för när det kommer till de här frågorna som jag vet att vi kommer prata om. Det. det kommer handla om sex, det kommer handla om kor, mm. det kommer handla om dating. Det, jag är lite så. Mm. så att, eh... Men det
0: kanske. Ja, jag vet inte, det är väl vår uppväxt och sånt tänker jag också. Att det exact. kanske inte är. Någonting som vi pratar så mycket om. Eller om jag tänker typ med mina syskon och familj och sådär. Det har verkligen varit en tystnadskultur. Mm. Alltså vi pratar aldrig om de här frågorna. För Nej. att det är så känsligt. Mm. Jag vet inte varför men det, det är så intimt liksom. Eh, men samtidigt, vi behöver ju prata om det. Ja. Just för att, eller jag ser bara nytta med att prata om det. Mm. Eh, själv för att man ska kunna ja, men reflektera lite själv. Exakt. Om vad man födrar och så där. Men också liksom om... Med det här liksom feministiska glasögonen och mm. se vilka problem det finns i samhället även inom de här ja, kretsarna, liksom. exakt
1: Och också inom just mm. alltså, frågor om sexualitet, någonting som berör nästan alla vardag. Mm. Så att, och vi är ju här för att ta de här obekväma samtalen och frågorna. Det kanske inte är: så här, nu, nu spelar jag. Nu bara så här projicerar jag min nervositet på alla som lyssnar. Det här kom, men vi vill ändå ta det här samtalet för att vi det ska bli skitintressant.
0: Ja, och jag, ty skit. jag tycker vi ringer henne.
1: Vi har, jag börjar babbla nu. Ja.
0: <laughs> vi ringer henne och ser vad Annie har här. För... Såg att säga. Välkommen Annie! Välkommen Annie! Vi har Annie i luren. <laughs> ja, Kärlek. Hey, det här tänkte jag säga, Även fast jag är inte med fysiskt, men seriellt själv. <laughs> med det här är det nya. Träffen, eller vad man ska säga, liksom, post-corona. Exakt. Du kan väl berätta lite kort om vem du är. Vem är Annie?
2: Ja, alltså jag tycker det är alltid lite svårt att vara så här, vem är jag och berätta om det här. Mm. Men om jag ska försöka hålla mig kort. Jag är, ja, jag är Annie. Jag kommer från Uppsala. Pluggade i Örebro och bor just nu i Stockholm. Jag är socionom och jobbar just nu som kurator på en ungdomsmottagning här i Stockholm och jag har framförallt mm. varit aktiv i RFSU i många år mm. och haft ett stort intresse för frågor som handlar om sexualitet och sexuell och reproduktiv hälsa mm. och även där jag på mer ordentligt började mitt liksom antirasistiska arbete inom RFSU mm. men har ju innan dess varit väldigt engagerad i de frågorna vad mer Vill ni ha något personligt
1: Jag vill <laughs> ja, gärna berätta Du är ju också Jag är ju jag är fan av dig med på Instagram du är, ju, du är ju en konstnär Skulle jag vilja säga så <laughs> Konstnär? Är du, ja, du är ju Med ditt dansande Och med din pole och allting För mig är du en artist oh, i den
2: Gud vad snällt så Att se mig som en konstnär Ja, oh, vad mm -hmm. fint. Ah, jo, men jag, älsk jag älskar ju konst också i alla dess former, men kör ju själv på dance och eh, sådär,
0: dansat sen jag var liten. Alltså pole eh. dance är ju ashäftigt. Ja, det krävs alltså... så mycket styrka. Alltså det är ja. helt skokt.
2: Jo, det... och att man ska kunna
0: uthärda en del smärta också Men ja, ah. det,
1: det får man ju mm. Kul, Danny du är inne i din träning Alltså jag resan. är så ovig vi kanske ska gå, du och jag
0: Jag försöker Just... faktiskt göra en sån human flagg Du vet, när man hoppar ah. Det känns som en sån grej som poldanser kan göra <laughs> Väldigt jag enkelt Så, Svar. <laughs> så det, det är mitt första mål Tänker jag och sen kan... Det är ett
1: högt första mål säga. Sen kan vi köra ett
0: pass poldanser någon gång Absolut <laughs> jag är på.
1: Kul, men Anni, vi har ju pratat. För nu känns det också som ett år sedan, men vi pratade en gång på Clubhouse när dig. Hade sin den appen mm. när man hade röstsamtal under Corona, den pikade ju i Sverige. Mm. Och då pratade vi om hedersförtryck och liksom, hur liksom kan se ut. Och jag minns att när vi pratade då så kom vi jättelite snabbt in på frågor om Alltså sexualitetsfrågor Och jag minns mm. att i det samtalet alltså Jag minns väl i det samtalet När vi bara svängde in på de frågorna lite Så jag så Mina öron växte <laughs> Mina ögon var så Vad är det här? Vad betyder det här? Mm. Wow, 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 Så vi har in det nu för att liksom Dika ner i det För jag tror Eller jag vet nu Vi ska inte prata för alla Men jag kan Jag Det här med skärningen mellan liksom Rättvisefrågor och sexualitetsfrågor Och rasism och sexualitetsfrågor Det är någonting som jag inte har Nej. Någon aning om. Och som vi pratade om innan, det är så kul att utveckla så vi pratade mycket om antirasism. Så det här, jag ser det här som en stund där vi bara ska fråga ut dig om allt. <laughs> vi... och
0: jag tror verkligen att vi är ensamma om just de här frågorna. Alltså man kanske lät sig specifikt om sexualitetsfrågor och specifikt om rasism liksom, men inte just den intersektionen mellan de två. Så. så det ska bli jätteintressant.
2: Nej, men det är verkligen också som ni säger. Jag själv, varför jag började driva just antirasistiska frågor extra hårt inom RFSU för att jag alltid känt en avsaknad från den kombinationen mycket. Mm. Och vad det beror på är också intressant att gräva i varför. Alltså också så här generellt när jag, jag läser en kvällskurs i sexualmedicin just nu eh, och också mm. liksom, eh, tagit del av liksom olika sammanhang där man pratar om sexualitet, sexologi och sådär. Och jag tycker att det också är väldigt vita rum. Eh, mm. Så att jag det är liksom en stor avsaknad tycker jag både Antressiska perspektiv men också bara flera erfarenheter där det inte bara är liksom en, ja, en vit majoritet som eh, ska föra liksom, det de samtalet. utan Jag, jag mm. känner en stor själv en, en, efterfrågan på liksom, mm. eh, icke-vitas perspektiv i de här frågorna också.
1: Just det. Men jag tänker för någon annan som lyssnar nu, då som är som mig, om vi bara tar det från början, början. om man pratar om. Är rasism och, eller rasism inom sexualitetsfrågor eller rasism och sexualitetsfrågor, vad är det man pratar om då?
2: Jag tänker dels att se sexualitet som en del av människors vardag. Så på så sätt, eftersom att rasism är en del av människors vardag så är ju också sexualitet och rasism sammankopplade. För att man, mm. Vår, människors sexualitet, precis som att det har att göra med alla andra delar av vår identitet och vilka vi är och de saker vi gör och det vi står för och, och, så, och hälsoaspekter och så, så är ju sex också en viktig del av det. Så att det är klart att det också påverkas av rasism, precis som alla andra delar av oss. Mm. Men sen finns det ju också specifika delar inom sexualitet som är direkt kopplade till Eh, rasism, kanske rasistiska fördomar, stereotyper när det kommer till sex, vår syn på sex. Eh, eller eh, till exempel saker som eh, förlossningsvården, eller vad det nu kan vara, som, som har att göra med sexuell och reproduktiv hälsa. Hur mm. rasistiska strukturer påverkar eh, till exempel människors rätt till en god förloss, förlossningsvård till exempel. Eh, så det liksom finns en bredd av olika situationer där jag tänker att de här två sammanfaller. Liksom, där man behöver ha båda kompetenserna och kunna prata om dem.
0: Mm. Just det. Och när vi, vi brukar ju prata mycket om rasism och liknande. Mm. Uh, när det kommer till normer, stereotyper och, och så vidare. Liksom. Och jag tänker, finns det något... När vi pratar om sexualitet, vad finns det för normer och skadiga... Ja, roller eller något liknande som, som du brukar prata om på mm. dina föreläsningar Är det något som du mm. brukar alltid lyfta? Liksom?
2: Alltså, när, jag, när jag pratar om normer kopplat till sex och så där, då är det ju eh, det jag brukar djupdyka mycket i, det är ju begrepp som handlar om till exempel exotifiering eller rasistiska stereotyper. Om vi tänker ett begrepp som vithetsnormer att det finns liksom, vitheten är en norm och det är det som är liksom det eftersträvans eftersträvansvärda eller det som sätter standarden för hur saker ska vara det handlar mm. ju både om utseende men också hur vi lever våra liv och sådär. Mm. så handlar ju exotifiering något som benämner just när vi tillskriver andra icke-vita grupper som exotiska mm. och vad exotisk innebär det, det kan ju vara både att man tycker att någonting är främmande och konstigt eller också spännande Mm. Men det är någon slags, kan man säga, någon slags objektifiering eller avhumanisering. Att man inte är en fullständig individ utan man är liksom någonting exotiskt, någonting främmande. Mm. Och det syns mycket i liksom våra vardagliga liv, de här normerna. Hur man bemöter icke-vita utifrån en liksom exotifieringsperspektiv. Mm. Jag brukar prata väldigt mycket om vad vi ser i porr. Porren är ett typiskt ställe där man kan få syn på typ alla normer- det. och så typ skruva det till liksom den högsta nivån av extrem. Mm. Liksom. Mm. Um, och, och men typ vilka rasistiska stereotyper ser vi inom porren? Uh, vad för typ av berättelser finns inom porren- som ska mm. för, förstärka någon slags stereotypisk bild av vissa grupper? Mm. Um, så att Om vi vill stanna upp där och prata lite om porr till exempel- Mm. Så bara för att djupt djupdyka rakt in i liksom mm. sexnacka, Jag tänker jag. <laughs> <kör>. så, <laughs> så, så är det liksom eh, kategoriseringar utifrån människor och deras etnicitet. Där vita kroppar och vita människor får vara eh, de kan ha stora bröst, små bröst, stora rumpor, små rumpor, mm. långt hår, kort hår, tatueringar eller inte och så vidare. Mm. Eh, medan när det kommer till eller så här, um, etniciteter, då är det ju mm. väldigt att man är sin etnicitet och inte så mycket mer än det. Eh, kategorier mm. som typ Ebony liksom, som handlar om att man är svart då. Eller en svart kvinna. Mm. Um, eller Latino, att de ska vara fiery och, och spicy och sådär. Eller Asian um, som är en, typ en jättevanlig kategori är ju Asian. Eh, mm. Alltså östasiatiska framförallt kvinnor. Eh, det. Där eh, det är inte det är dels att de här personerna då får vara bara sin etnicitet och inte så mycket mer än det- i kategorierna. Mm. Och många gånger också kanske leva upp till en stereotyp- av vad mm. man tänker att det innebär att ha sex- med en svart person eller en asiatisk person.
0: Mm.
2: Eller en, en person från Latinamerika. Så att det anspelar mycket på de här stereotyperna. Mm. Och där kan man ju verkligen prata om- att det finns- varje, man kan alltid djupdyka i en egen historia kring olika typer av eh, förtryck. Vad kommer de här assiska berättelserna ifrån när det kommer till eh, östasiater till exempel? Varför är det en sån stereotypisk bild kring att eh, asiatiska kvinnor ska vara underordnade och så vidare? Mm. Mm. Eh, men också eh, till exempel att eh, svarta kroppar inom porren eh, ska föreställa juriska eller primitiva. Mm. Eh, och att det är också en gammal kolonial föreställning som lever kvar i porren. Um, och en porrkategori som jag brukar lyfta särskilt bara för att den är väldigt där, tydlig med hur, hur egentligen ganska mörkt det är att vi har en sån porrkategori. Det är mm. interracial. Mm. Uh, och interra Oftast en
0: vit man och en svart kvinna, eller?
2: Ja, det, ja eller ofta tvärtom också. Alltså det, är, det, det är ju.
1: Mm. Ja, då blir det verkligen så här, gå tillbaka till historien... Ja. Sure. Mm. Eller hur? Eller hur? Det,
2: det, det är ganska intressant att det är en, en kategori där det inte handlar om att säga ja, interracial, olika etniciteter har sex med varandra mm. utan att mm. det måste vara en vit och en svart. Mm. Uh, och många gånger en svart man som har sex med en vit kvinna. Okay. Mm. Mm. Och det är också så här uh, går vi way back så ja, handlar det om den här bilden av svarta män som farliga framförallt mm. ett hot mot vita kvinnor och inte ens så långt bak i tid utan jag tänker på så här, Emmett Till som var en tonåring i mm. USA en svart mm. tonåring som anklagades för att ha flörtat med en vit kvinna och blev avrättad för det utan några som helst belägg alltså inte ens att de ska bli avrättad för något sånt men det är en fruktansvärd berättelse som mm. handlar om att man har misstänkt gjort och sett svarta, personer som, eller svarta män som ett hot mot vita kvinnor Och det var
0: väldigt nyligen hon kvinnan gick ut med att att det var bara påhittad historia från hennes sida. Mm. För det var ju hon som anklagade mm. Mm. den svarta pojken att uh, han ska ha liksom, uh, ja, uh, flörtat med henne eller, eller vad det nu var. Liksom. Mm. Som då ledde då till att han blev brutalt mörda. Uh, och det var bara nyligen hon faktiskt gick ut med det. Ja, det... Det, inte stämde, liksom.
1: det är verkligen som du säger, den här kopplingen till uh, ja, men verkligen de här, uh, både jättelångt tillbaka i tiden, koloniala berättelserna om att Rädda den vita kvinnan från den svarta mannen mm. till snutiden där det faktiskt fortfarande finns den här, vad säger man, demoniseringen av svarta män typ. Men får jag fråga en fråga då, det här kanske blir en väldigt saklig fråga då, men den, de typen av folkkategorierna som är interracial, där det ofta då är svarta män och vita kvinnor, är det är den, det sexet på något sätt karaktäriseras av liksom... Eller är det jag läste
2: faktiskt om jag har det rätt. Så, ja. Jag läste faktiskt att det hade gjorts någon kartläggning med vilka eh, typer av par där man hade försökt kategorisera utifrån etnicitet och ras, ja. eller social kategori, och ras, mm. eh, Vilka som har mest våldsinslag. Och det, jag tror de visar att eh, par som innehåller svarta personer har mest våldsinslag ja att det liksom ska just vara det här att det ska handla om det här farliga svarta mannen ofta det är så sjukt,
1: äh, för då är det verkligen exakt baserat på den föreställningen liksom, uh -huh. som har varit som har genom mm. media och, ja. så att jag tänker att
2: jag, jag säger ju liksom inte att så här, men gud vad nu när det här finns i någon podd kommer alla gå runt och bete sig rasistiskt men mer precis som att vi Nej. pratar om att vi ska kunna prata med unga eller varandra om porr och normer som finns inom porr för att det mm. är ju en media precis som alla andra media mm, så måste exactly. vi kunna precis som att vi pratar om könsroller inom porren måste vi också kunna prata om rasistiska normer inom porren mm. för att kunna ha ett samtal kring det så att man inte glömmer bort det för att många när vi pratar om porr ofta i media och att vi behöver kunna prata med våra unga om porr och sådär så pratar man ju ofta kanske mer om Eh, maktdynamiken mellan män och kvinnor eller mm. heterosex och sådär. Men vi missar mm. många gånger hur porr kan se ut inom hbtq i världen, men framförallt också hur, hur rasismen ser ut inom porren. Eh, ja, det är bra att ha med sig.
1: För jag tänker, det är någonting som... För när vi föreläser, jag och Danny, så har, ibland pratar vi om just det, hur rasismen kan se ut inom hbtq i
0: mm.
1: liksom, communityt. Och ett exempel som vi ofta brukar visa är ju hur är det är liksom på Grindr, den datingappen, mm. Hur vissa kategori kategorier kan ansvila på rasistiska fördomar just för att det finns så mycket kategoriseringar annars med preferenser.
0: Och... <kör> liksom. eller jag, jag har ju testat båda liksom, de här apparna. Eh, både ja, med en app som är till för straighta men också en app för gay -personer. Och Jag känner att det är mycket mer fokuserat på kategoriseringen om gay-världen. Jag vet inte om det, är, om det är den känslan jag har eller om det stämmer med verkligheten. Men där är det väldigt fokuserat på inte bara <kör> alltså, inom just raser men också väldigt mycket till hur kroppen ser ut. Alltså är den en tjock person då är den kopplad direkt till en, till en viss grupp. Är den en tjock person som är hårig då är det också en viss grupp. Mm. Är det en smal person som är hårig då är det en viss grupp. Mm. Mm. Jag tänker det är en typ av exotifiering, tänker mm. jag. Kanske. Mm. Men har du några tankar kring just den här typen av exotifiering inom gayvärlden men också kopplat till, till män och kvinnor liksom?
2: Um, jag, 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 jag kan bara säga att jag känner igen bilderna av folk, andra jag har pratat med som upplever, alltså, dating inom uh, gay community eller framförallt mm. män som har sex med män uh, väldigt alltså uppdelat och kategoriserande av, av fler saker än bara etnicitet mm. Alltså, mm. Uh, så att jag känner igen det sen så uh, vet jag också det här typiska, att folk kunde skriva ut typ såhär, på sin grinder profil så no Asians och sådär där. Ja, och det är också att man tänker mer uttalat. Jag vet att jag, och det vet jag faktiskt inte varför det är så. Varför det kanske är mer uttalat eller okej på något sätt
0: att uttala sig mm. som etniciteten. Mm. Alltså vi har ju en teori och det är ju att, att mm. alltså just de här appar domineras av vita cis liksom. Och då vi tänker oss att de här ser nog sig själva som Inkludera i en utsatt grupp, alltså HBTQ-personer, men att de måste tänka att det här på något sätt rättfärdigar eh, rasism för att de själva är utsatta. Alltså, du vet, just det här tänkesättet mm, att man var, jag är gay, klart jag får säga en ordet. <laughs> alltså, mm, alltså, om det. man ska dra det väldigt eh, extremt. Mm, um, just det.
2: Ja, men det kan jag faktiskt tänka mig att det kan ligga något i det. verkligen mm. Det där är intressant, just, så här, just dating också, för det är också en, går ju också in i mycket det jag, man kan se rasismen tydligt i datingvärlden. Liksom.
1: Exakt, för jag tyckte det är så intressant när du sa det här med exotifiering, för det är verkligen någonting, alltså, jag upp som, som kvinna och som straight i det svenska datinglivet, det här alltså att bli liksom exotifierad det är ju ett begrepp som jag inte visste vad det var bara för några år sedan, liksom, det hade jag, jag hade ingen aning om det, men så fort jag fick förklarat vad det stod för så fick jag sån extremt stor igenkännelsefaktor på, för att det liksom beskriver en känsla som, man upp, som jag i alla fall upplever har upplevt väldigt mycket när jag har liksom dejtat folk här i Sverige liksom. och, och det är så sjukt för att det, det, den där exotifieringen faller ju nästan inom det som många typ kallar positiv rasism då. Mm. Att, men, som att, liksom, de här, det är ju bara liksom, komplimanger man får men det gör ju också någonting med den och jag kan fortfarande ibland ha lite svårt att reda ut så här för mig själv i mina egna tankar vad är det det gör med, vad har det gjort med mig och min syn på mig själv och min syn på mm. min egen sexualitet att jag i liksom datinglivet eller i sexuella sammanhang ofta mm. blir refererad till på ett visst sätt och att, för det, då börjar jag ju typ internalisera det som folk säger om mig eller förstår mm. ni vad jag mm. menar så det är verkligen sådana tankar som nu är alltså väldigt vuxen ålder och mm. när man har verkligen kunnat för så si form av kunnat se vad gör det med en att bli exotifierad. Mm. Så tänker, vad, vad tänker du vad, vad kan följderna vara för en, en person som blir exotifierad inom typ datinglivet? Om mm. vi inte pratar om porren utan vi pratar bara om mm.
2: vardag och dating ja, liksom.
1: precis.
2: Nej, men det är ju ifrån, ni har ju haft Hanna Wallensten här hon kanske pratat om minoritetsstress till exempel. Mm,
1: precis, var det, och vad är man förra avsnittet? Ja,
2: och det är liksom typiskt exempel på vad exotifiering kan leda till: minoritetstress att man ständigt liksom möter små fördomar som påverkar ens psykiska mående i mer eller mindre olika grad beroende på vem man är och hur mycket man möter, och så vidare. Men att man blir också hypervaksam, att man, jag själv har en period där jag bara jag ska inte dejta vita nu för att jag pallar typ inte. Mm. Och det är ju inte för att man ska behöva hamna i att man ska generalisera, men det kanske bara var ett enkelt sätt att bara solla mm. <laughs> Och det är liksom det som till exempel minoritetsstress kan leda till för, för vissa. Eller vad heter det? Exotifiering kan leda till. Mm. Mm. Eh, sen så tänker jag att man alltså dels att man kanske känner att man inte måste leva upp till vithetsnormer på olika sätt mm. för det är ofta det som händer oavsett om man exotifieras eller utsätts för någon annan form av rasism där man blir otroligt medveten om att man inte tillhör en, en vithetsnorm att man mm. tänker ska jag assimilera mig och försöka vara så himla vit eller svensk som möjligt för att inte möta den här rasismen eller ska jag bara vara okej okay med att jag möter den men bara få typ, ta det Mm. Eh, eller undvika situationer- där jag kan bli utsatt mm. för det. Eh, till exempel undvika att dejta- eller bara dejta, icke-vita eller bla bla bla. Inte för att man inte blir exotifierad ändå- men, men liksom mm. Mm. Hit, försöka hitta strategier- på något sätt. Eh, sen hade jag någon, förut- någon eh, intressant- samtal med några andra ungdomar- som, där vi pratade om de här sakerna- eh, tillsammans- om erfarenheter av exotifiering. Och då var det ju också så att man hamnar i- men eh, jag kanske vill använda mig av- att det finns mm. folk som exotifierar mig. För det kanske är då jag faktiskt får uppmärksamhet. Så mm. att man hamnar i antingen att man, man- får ingen uppmärksamhet alls i dejtingvärlden- för att man inte tillhör en vithetsnorm. Mm. Mm. Men de gånger man väl får det- är personer som exotifierar den. Och då tänker man, ja ah, men jag tar det då. Alltså det är väl... Mm. Det är fine- så länge jag får någon liksom uppmärksamhet. Mm. Uh, och det är också sorgligt- men att jag tror det kan man verkligen att många förhåller sig till. Att så ja ah, men kanske svarta snubbar som bara säger ja ah, hon har en, en hon skrev har du BBC eller, har, mm. eller liksom, är okej med att en vit person tillskriver eh, mig eller den personen en stereotyp eh, mm. som är lite spännande för den ja eh, mm. ah, fine liksom. mm. eh, Det finns det är en,
0: det är nog något som jag kan Alltså det relaterar till, till lite. Alltså just det här med, som du nämnde, positiv mm. rasism. Mm. Uh, alltså det, det finns ju inget positiv rasism. Alltså allra rasism exactly. är dålig. Och mm. just det här positiva rasismen, det är ju fortfarande förväntningar och föreställningar om en viss person. Även om den kanske uppfattas som positiv för den som uttrycker det. Liksom. Mm. Men jag tänker på just det här med att östasiatiska män. Jag, är ju, jag har ju östasiatiska rötter. Och vi män brukar ses som väldigt oattraktiva. Liksom. Vi är nördar och vi är... Ja, jättemycket sån här passivitet mm. och allt mm. sånt där liksom. Men eh, när det blev väldigt populärt med just eh, K-pop mm. alltså, alltså världen mm. liksom. Mm. Helt plötsligt så blev det en sån switch att det var jättemånga som var åh det är så sexigt med en asiatisk man mm. och de kan liksom det här och det här, och det här. Och för mig så blev det först den här tanken var åh, oh, vad kul att vi äntligen ses som attraktiva. Mm, mm, uh, mm. Men när man väl börjar tänka mer om de här bara så känner man direkt, okej, okay, men det här, det här är ju någon form av exotifiering och det är en väldigt specifik grupp av asiatiska män som mm. många vita kvinnor då, uh, är attraherade av. Mm. Uh, så det, det var ju inte heller något Många kanske tänkte att det var positiv rasism nu. Exactly. Det är liksom att ni asiatiska män ni ser som attraktiva. Liksom. Mm. Men det var ju verkligen inte så. Det är ju verkligen den här lilla, lilla subgruppen. Mm. Och att alla som är utanför den som inte har den perfekta hyn eller vita hyn eller mm. som kan dansa och sjunga sådär, vi, är ju, vi ses ju fortfarande som den gruppen. Mm. Så det, det, är liksom, det är väldigt många blandade känslor. Mm. Man vet inte riktigt hur man ska ta det för att man vill ta det positivt men samtidigt är egentligen alltid fortfarande förväntningar och rasistiska föreställningar om mm.
1: människor. Exakt. Så det, det var, ja, Exakt.
0: Det är verkligen en jättekonstig eh, omställning mm. just när det blev så mm. exaktifierande.
2: Ja, ja alltså, det kan jag verkligen tänka mig. Det är ju, blir ju svårt för en själv också att så här, känslomässigt försöka orientera sig mm. i det. Så här, Ska jag vara i, inte okej med det? För jag vet att det är rasistiskt. Men man kan ändå uppskatta att man får uppmärksamhet. Eller, så här, ja, men, det är lite ja. svårt Precis. liksom. Och Sen är det ju svårt också tänker jag för ofta när jag pratar om de här sakerna är det många som tycker det är otroligt svårt att kanske ha en ärlig dialog med sig själv att så här, mm. men vad då det är en preferens den typiska ja, samtalsvändet ja. liksom bara så här, preferens var är skillnad på preferens och när jag är en rasist så här, är jag mm. rasist varför att jag gillar personer med östasiatiskt ursprung bla bla, bla. Mm. Uh, och den diskussionen är ju Jättekomplex tänker jag För att mm. vi ska såklart inte liksom Ha massa te teorier Och som har med strukturella saker att göra Och bara så här platt tillämpa det På komplexa individer individ. vi, ja. vi, vi alla lite. människor har ju Jättekomplexa tändningsmönster Och preferenser Så att det, går in, det är inte så lätt att bara säga så si, si eller så Nej. Men um, med kunskapen om att vi alla såklart um, Ska man säga påverkas av rasistiska strukturer- så är det ju självklart att vi- det här inte heller är någonting som- är isolerade från oss. Mm. Och har med sig att det är klart- att man kan ha blivit påverkad av vithetsnormer- och, ja. eller rasistiska stereotyper- som påverkat vad vi tänder mm. på- och inte tänder på. Så att, Ärlig dialog med sig själv- helt mm. enkelt- för Precis. Fatta
0: det. Och, och ställa liksom, fråga till sig själv. Vad är det jag inte tycker är attraktivt bland asiater? Alltså vi pratar om världens största folkgrupp. Mm. Liksom. Är alla asiater samma? Alltså, samma grupp? Nej, det är vi verkligen inte. Det är så komplext inom där också. Liksom. Mm. Så man kan ju fråga sig själv. Vad är det för specifika eh, eh, egenskaper eller attribut som man inte attraheras av? Mm. Och kanske gå exakt. ner lite djupare. Okej, okay, men det är kanske bara... Eh, näsan, som att gilla liksom men då, då kan man ju kanske prata om just att man gillar sådana näsor. Alltså man mm, precis, att anpassera den egenskapen på en viss folkgrupp. Precis. Då blir, ju, då blir det ju de här rasistiska tankeställningarna.
2: Exakt. Precis. Och exakt. liksom har man liksom att man ser någon på avstånd ser dens etnicitet väldigt snabbt och så direkt av ah, den, den här personen. Mm. Kommer jag typ och ser att det är en svart person framför mig mm. ja men direkt får en upp, upp Intresse för den personen. Då kan man ju fundera så här: men vad är det som gjorde att du så snabbt generaliserade Precis. att det här är en person du potentiellt skulle tycka är attraktiv? Mm. Vad händer i ditt huvud i den processen? När du, vad associerar du det med? Så att det här kan inte någon annan säga åt dig, utan man måste faktiskt ha en eller dialog med sig själv. Mm. Verkligen, liksom.
1: Exakt. Men, jag tänker, men vet du, för jag tänker, när man pratar om de här frågorna och du som jobbar med de här frågorna, både inom och ute inom RFSU och du föreläser och sånt. Möter, alltså finns det mycket vad ska man säga, forskning eller finns det mycket kunskap att hämta om just den här intersektionen mellan sexuella alltså rättigheter och rasism och känner du i ditt arbete att du har mycket att gå på för jag skulle kunna tänka mig att det kan vara svårt för dig som jobbar med de här frågorna att alltid få folk att kanske ta det på allvar eller lyssna mm. för att, jag menar i Sverige om, 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 när jag och Danny pratar om rasism och antirasism, som liksom att vi kan göra det nu, det är ju för att det har varit, ett, det har ju varit en tystnadskultur det så extremt länge om de här frågorna i Sverige och fortfarande är, och det känns mm. som att vi är ett klimat där vi nu kan börja prata liksom öppet om detta, så jag kan tänka mig att när det också man lägger på lagret av sexuella sexualitetsfrågor, så kan jag bara tänka mig att det måste vara ännu svårare, så jag bara undrar mm. hur går det med ditt arbete i de här frågorna liksom?
2: Nej men det är precis som du säger det är, det är svårt För att Sverige är också Kass på att mm. forska om rasism mm. Alltså det är verkligen Vi är urdåliga på det Och har varit dåliga på det Det har blivit bättre med tiden Men det är mycket forskning man får använda sig av Mycket från USA För de är mm. mycket mer framåt i att faktiskt ta fram datakris Som kartlägger och få syn på rasism mm. Mm. Och Sverige har ju så länge levt på någon slags färgblindhet- att det inte finns här och inte ens Nej. kan yttra ordet rasism överhuvudtaget- utan att bli typ jätteängsliga. Exakt. Så att det är ju verkligen lite mer uppförsbacke- att dels bli tagen på allvar och normaliserat prata om det- och sen prata om hur vi jobbar vi vidare. Liksom.
1: Mm.
2: Så att jag tänker att... Det det är, men det finns mycket forskning Framförallt i USA som handlar om Dating, exotifiering En del om förlossningsvården För mm. svarta och sådär Så, där. så att det finns ju mm. Absolut det finns mm.
1: det, Och när du jobbar med du, De här frågorna inom RFSU du, du har också jobbat med en del liksom, Antirasistiskt arbete där Hur har det sett ut då Och hur jobbar man med de här frågorna Inom en, en organisation som RFSU
2: um, Nej, men det började väl med att vi var, började, vi var några stycken som började prata om det här internt. Eller det är såklart flera mm. inom FSU som har pratat om det. Men det var väl att vi började prata mer och mer om det. Och eh, när man liksom börjar prata på flera olika delar. För att jag pratade både med personer inom eh, liksom förbunds, förbundsstyrelse, De som jobbar liksom nationellt. Mm. Men också lokalföreningsnivå. Alltså med olika lokalföreningar i Sverige- så börjar man liksom sätta igång tankar så att fler och fler tycker det är en viktig fråga att prioritera. Mm. Um, och sen så var det så här strategiska saker man kanske gör inom en organisation. Alltså att man skriver en motion och så russas det, mm. det igenom. Och sen så höll, jag har jag haft någon föreläsning 2019 tror jag var den första jag höll. Nej, kanske 2018 först var det för ordförande inom lokalföreningar. Så att det är liksom lite olika punktinsatser och sen är det fler som också innan mig också drivit frågan så att till slut så mobiliserar man ju sig mm. eh, tillräckligt mycket så att det går att och, och liksom verkligen få till en verklig förändring och nu så har jätte mycket internt arbete med utbildningar och sådär som de gör mm. eh, där de verkligen satt libretribbarna av att så här, det här är en självklar del i arbetet med, med mm. liksom sexuell och reproduktiv hälsa och det är ju en enorm liksom, statement för en organisation som har ett särskilt unikt uppdrag som RFSU har där de specifikt jobbar med de här frågorna och tänker att antirasist ska självklart ha en plats i det liksom. mm. Men det är ju lättare tycker jag att jobba med en sån organisation som dels redan har en försprång i vissa terminologier och mm, hur man tänker precis. kring makt och intersektionalitet mm. och det här du vet. Mm. Och att det är en sluten organisation som där det finns en organisationskultur som där vi många har gemensamt och mm. en väldigt så sådär lätt att prata om de här frågorna upplever jag eftersom att alla vill väl, även om man är fel så tycker jag att det ändå var mm. väldigt lättare att prata om de här frågorna för att alla ville förstå
1: mm. det är
2: något helt annat att liksom gå in och jobba med det här i region Stockholm kanske eller inom kommuner mm. eller mm. i andra typer av verksamheter där det är mer spretigt och upp och ner och där det krävs mer liksom, alltså insatser som antagligen kommer att ta mycket längre tid än vad det till exempel gjort inom RFSU Mm. Så att jag har ju haft liksom lite lyx där kan man säga. Att det inte mm. varit liksom så som det kan vara i andra verksamheter.
1: Mm. Mm. Precis. Men jag tänk, när du, för du jobbar jag även som kurator på en ungdomsmottagning. Mm. Och jag tänker, hur ser det ut där när man, om man pratar om liksom, eh, men de här frågorna om... Liksom, upplevd rasism och också kanske kopplat till då sexualitet, det kanske inte är det som man kommer till hos en kurator men, men, men ser du liksom att det finns ett behov av att fortsätta utbilda de här frågorna när du möter ungdomar som kommer in på ungdomsomtagningen?
2: 100% och det är så kul att du säger det nu för att vi, det har hänt lite samma process i ungdomsomtagningsvärlden det är att om jag bara drar lite kortfattat mm. så när jag precis började ungdomsmottagningen för ett och ett halvt år sedan så hamnade jag ett mail eller fick ett mail i liksom min inkorg som var så här en person eh, eh, som har startat den här som heter arbetsgrupp eh, som är kvarter på Skärholmen ungdomsmottagning. så att hon sa ja men jag vill starta den här gruppen vilka vill vara med och vi var några stycken som bara vi tycker det här är jätteviktigt mm. och så var våra, vi var en grupp då som var mest lo lokaliserade i Stockholm, då, ungdomsmottagningen eh, och vi ville driva igenom en sån slags antirasistisk satsning inom ungdomsmottagningsvärlden mm. eh, för att vi kände precis det, att så här, det här perspektivet saknas jättemycket, mm. eh, ungdomsmottagning ska möta alla ungdomar och kunna bolla med ungdomar om alla möjliga frågor och att då måste man ju kunna också bemöta frågor som handlar om rasism, för det är också en del av ungdomars vardag. Mm. Eh, och att det är en enorm brist på kunskap om vad rasismens är. Eh, jag kan också bara, liksom, utan att vara för shady, <laughs> att säga, mm. Liksom, mm. ungdomsmottagningsvärlden är väldigt vit, jättevit mm. skulle jag säga faktiskt. Eh, där det är en otrolig brist på representation, som i sig tror jag gör att det blir en avsaknad av fler perspektiv än precis som vi mm. pratat om innan. Det här vita, mm. liksom, hur, och hur man kan prata sex med olika personer. Med olika bakgrunder. Mm. Eh, och inte bara på ett sätt. Eh, eller hur kan rasism se ut? Fångar man upp rasism av en ungdomsberättelse? Eller förstår man inte att det där var rasism till exempel? Mm. Eh, så det, vi alla var överens om att det här behövs göras. Det är en jättestor liksom, kunskapsbrist. Vi har ju sysslat med funkis HBTQ-diplomeringar. HBTQ vi behöver mm. göra någonting här också. Liksom. Mm. Och nu så har vi... Vi skrev in en motion där också till FSUM, som är föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar. Som är någon slags organisation som är en riktlinje för hur ungdomsmottagningar ska jobba i Sverige.
1: Mm.
2: Där vi sa att vi behöver jobba med antirasism. Och så samma sak där. Den antogs och sen så påbörjades ett arbete att ta fram en, någon slags första utbildningssatsning. Som precis mm. idag har startat igång faktiskt. Ja, mm -hmm. oh, mm,
1: vad kul, det är vad kul vad gratis. Mm. Ja,
2: det är superkul. Så det är först del ett som föreläsningen Anna Denji har hållt Och sen del två som är på onsdag ska jag. Och Hanna Valensten hålla i. Mm. Oh. Så det är ju mm.
1: tillsammans? Wow. Så det är superkul. Sen <laughs> slutar en cirkelgryn avsnittan. Alltså. Det, ja,
2: det, det är superkul. Så att, eh, det är också. Super, liksom, kul att se skillnaden i hur man förut kanske alltså inte ens kunde säga ordet rasism. Och nu bara börja mm. liksom, mm. tvinga Tack folk så. att ha de här samtalen. Eh, och när man börjar ha dem så bara, men gud, det här är ju helt självklart. Varför har vi inte pratat om det här innan? Liksom?
1: Exakt.
2: Mm.
1: Och, det är helt, men det är, typ, det är lite som vi nu när vi har våra gästavsnitt här. Liksom vi försöker också, det är ju samma för oss att vi försöker bara knäkta med alla som jobbar- kring de här frågorna på ett eller annat sätt för att se mm. bara för att också liksom kunna visa på att amen, um, någon som kanske inte visste om att man ens kan gå till en kurator och få prata om just det, hur ens sexualitet kanske blir påverkad av rasistiska strukturer. Mm. Så det, det är därför vi har de här samtalen så att man liksom kan bara sprida den kunskapen om att det finns faktiskt hjälp och stöd att få oh. i just den här delen av ditt liv mm. för rasism är ju någonting för det, snackar vi med, att det är ingenting som sker i vakuum det, det, liksom, det formar ju alla delar av livet och när det kommer till sexu eh, sexuell hälsa och reproduktiv hälsa inte minst där också Och det är också så här, det är två vad som kan vara ett få känsliga ämnen att prata om mm. rasism å ena sidan och sex å andra sidan det kan ju vara mm. två ämnen som, som du säger det blir en sån ängslighet kring det Mm. Liksom. Så att, äh, det, det är så kul att se hur man kan jobba med det på olika sätt
2: Verkligen, gud ja. Och sen såklart, man kan ju komma till en på en ungdomsavtagning Bara för att prata om rasism också Så det behöver ja, inte bara så. vara med Precis.
0: sexuera Men Precis. det är
2: superviktigt att ha kunskap om det Jag tycker det är helt självklart liksom.
0: Får man fråga hur könsfördelningen ser ut Bland de ungdomar du träffar alltså Är det liksom eh, främst flickor det... eller tjejer liksom som kommer? Eller... Det,
2: det är mest tjejer, cis-tjejer och det är en mm. grej som har varit i ungdomsbetalningsvärlden ett pågående arbete. Så alltså, hur får vi dit fler killar? Alltså, en grej mm. um, som man jobbar
0: mycket med. Um, Varför tror du att det är så?
2: Gud, vad svår fråga. Alltså, det, det, jag tror att det gör har att Jag tror att har haft alltid en stämpel av att det handlar mycket om eh, kvinnligt kodade kroppen eller livmoderbärare som behöver liksom, reglera män mm. eller p-piller. Mm. Eh, det är också väldigt så här. Kopplat till könsnormer, säkert kring att män, precis som allt annat, inte söker vård på samma sätt som mm. ciskvinnor gör. Ehm, maskulinitetsnormer, till exempel, är det många fler män som mejlar in att de vill ha samtalstöd oh, istället okay. för att ringa, till exempel. Mm. Ehm, så det, alltså det här har jag bara sagt, det är ingen erfarenhet ingen kartläggning men, men jag tror att det kan vara massa olika saker som dels har att göra med ungdomsbetalningens verksamhet där man behöver fundera mm. kring hur presenterar vi oss och vad pratar vi om mm. men också såklart lite med maskulinitetsnormer att göra säkert mm. och framförallt också så här, om vi tar in intersektionalitet här, här, här icke-vita killar som mm. utifrån att de också utsätts för rasism så tar ju mm. maskulinitetsnormerna kanske ännu mer uttryck för dem mm som också, speciellt kanske ungdomar eller unga killar i förorterna de är ju verkligen så nå vi inte alls och det är ju ett mm. enormt problem mm. eh, vilka frågor lyfter vi, vilka, vilka frågor visar vi att vi kan prata om vi, liksom, för det är det här som jag tycker blir, om jag får ranta lite om det här också mm. <laughs> jag tycker det blir lite, när vi pratar om sex och sånt där så kan jag tycka att, eller sexualitetsfrågor tycker jag att det är väldigt ibland väldigt så här riktat att så här, vi ska få ungdomar att tycka på ett visst sätt och att ni ska säga rätt mm. ord och det här mm. liksom, alltså att vi liksom vill moralisera mycket och tvinga in folk i någon slags så här, mall av eh, hur en fri sexualitet ska vara mm. eh, men nej, istället för att kanske lyssna och fundera kring så här, med vad har den här gruppen för behov, alltså vad sitter mm. ni med för funderingar eh, vi, alltså lyssna och lyssna Först och främst på vad till exempel killar vill- eller vad eh, rasifierade ungdomar vill prata om. Mm. Eh, det tycker jag alldeles, görs alldeles för lite. Mm. Just
1: det. Och nu nämnde du begreppet som den fria sexualiteten. Mm. Vad, vad, vad är det liksom? Vad menar man då? Den fria sexualiteten?
2: Mm. Alltså, den fria sexualiteten, det är ju det. det är, vad är det, kan man ju tycka- eh, mm. Och samtidigt så tycker jag det finns en slags norm i Sverige kanske Skandinavien, jag vet inte att det finns ett sätt att ha en fri sexualitet på. Mm. Att man ska liksom ha sex hur man vill, när man vill och liksom innan man ska bestämma att hur jag har sex mm. vem jag har sex med, när jag har sex. Vilket är såklart helt rimligt. Mm. Men att det finns en bild av att saker som till exempel faller utanför det är personer mm. som kanske någon form, har någon form, eller är asexuella kanske, eller personer mm. som uttryckligen säger, så här, nej men jag vill vänta tills jag gifter mig, mm. eh, utan att man direkt går in och säger, men du är förtryckt som tycker så, utan så här, ja. inte Tack. få egenmakt i det, att så här, mm. eh, jag vill inte alltså, vi måste mm. också bli medvetna om hur den här Just. bilden av vad en frisexualitet är, är ju väldigt dithetsnormer det är med så här, hur vi anser det är rätt. Och så ska vi bara mm. få alla andra att också tycka så. Um, och att vi behöver snarare öppna upp för, och kunna ge alla redskap att själva orientera sig i vad man mm. själv tycker är en fri sexualitet för en själv.
0: Men jag tänker att det här avsnittet släpps ju på internationella kvinnodagen. Mm. Ha, har sexualitetsfrågor en Koppling till kvinnorfrågor. För jag tänker att i och med att i Sverige och Skandinavien och västvärlden har vi kommit till en punkt där vi bara ah, fri sexualitet, alla ska ha sex så mycket de vill och allt sånt där. Och att det kanske grundar sig i att för i tiden så hade kvinnor inte den sexuella rättigheten. liksom att om ja, en kvinna ska, mm. enda gången kvinnor ska ha sex är när de ska bära barn. Typ. Medan männen mm. har kanske de här. Ja, men män får ha sex så mycket de vill, mm. de gör det för njutning. Har de sex med många så är det, liksom, det är coolt och det är status. Mm. Och tvärtom, när det kommer till kvinnor, liksom, att just, det här, just den här maktperspektiven. Liksom, har det någonting med det att göra, eller är det bara?
2: Um, ja, det tycker jag. Uh, och egentligen, återigen, som, som det är så innan också, om att sexualitet är ju en del av oss hela mm. tiden, oavsett. Mm om man har sex, när man har sex, vad bara nu är. Mm. Men att förhålla sig till sex som fenomen är någonting som alla behöver göra eh, någon gång i sitt liv. Eh, och där... alltså Om man tänker kvinnors sexualitet så är vi ju väldigt bra på att prata om hur vi är förtryckta kvinnor
1: mm. utifrån mm. En sexuell
2: aspekt. Men där, återigen, intersektionalitet. Hur ser det specifikt ut för en person som... En kvinna som är östasiat. Hur ser det, det förtrycket specifikt ut kopplat till att man svart. Eller just mm. det sexuella förtrycket. Eh, vilka typer av trakasserier möter man då? Eller fördomar möter man då? Mm. Eh, jag tänker också på frågor som heder. Eh, mm. Det är ju verkligen en feministisk fråga. Och mm. det är ju också någonting som man verkligen behöver ha antirasistiska glasögon på sig för att kunna prata om det. För mm. annars eh, missar vi ju eh, de kvinnornas liksom, eh, behov och, och deras egna berättelser och, och man hamnar lätt i att vara antingen, alltså rasistisk, kulturrasistisk mm. och stereotypiserande kring till exempel personer med bakgrund från Mellanöstern men om man är färgblind som man kallar det inom att man liksom mm. låtsas som att inte rasism finns då, då kan man snarare också missa helt och fånga upp mm. personer i hederskontext så att det är många olika delar tänker jag, om det svarar på frågan jag vet mm. inte Jo men, nu. Jo,
1: jo, men verkligen. För, och det är liksom som du pratar om nu att det här med liksom när man pratar om kvinnors rättigheter. Så, för jag känner verkligen det du pratar om att om man tänker på det här med de, de riskerna som rasism alltid har att sippra in när det kommer i samtal om kvinnors rättigheter, just för att det känns som att det blir som en politisk fråga ofta att liksom, kvinnors rättigheter måste vi värna om, därför så måste vi exkludera vissa typer av män för att de då anses som hotet mot kvinnor, typ. Så det ja. känns som att det ofta när det, som att kvinnofrågan kan också ibland bli hijackad av extrema mm. liksom, krafter för att man använder helt plötsligt kvinnor som något man måste skydda därför så måste exempelvis ja.
0: Ja, men, eh, därför
1: vill man liksom demonisera vissa typer av grupper. Och om man tittar på den svenska kontexten så känns det ju som att det verkligen är, liksom, det, eller det upplever jag i alla fall vi i vårt arbete mm. att, att liksom kvinnors rättigheter används nästan som en liksom som en mantel för liksom att eh, göra starkare liksom Och då är det främst vita ciskvinnor liksom. Ja, exakt, att vita, tillägga, att... mm. Precis, igen för tillägga. Mm. Eller om det inte är det då så är det ändå typ att man, helt plötsligt så upplever jag i alla fall att man har börjat fånga in liksom så icke vita kvinnor också mm. för, för, alltså, inte för att man kanske egentligen bryr sig så mycket mm. om icke, icke vita kvinnors rättigheter för det syns på så många andra delar i samhället av att icke vita kvinnor är diskriminerade på arbetsmarknaden och i sjukvården och allting men helt plötsligt så använder man dem nästan som en symbol så att nu måste vi rädda dem från deras mm. respektive från de delar när de kommer ifrån och, jag blir så, och det är så ont i magen när man ser hur kvinnofrågan blir hijackad av mm. extrema tankar. Mm, mm. Alltså, jag upplever Exakt. att det sker väldigt mycket just nu. Like men jag vet inte vad, vad du tycker Annie.
2: Nej men det, det är jätte, jätte att du lyfter det. För att jag, det är en del av det här till exempel samtalet om frisexualitet och vad det är.
1: Mm. Det handlar mm.
2: ju också om att vi, speciellt den tiden vi lever i nu, är det jätteviktigt att vara vaksam på just det kulturrasistiska... Alltså att man använder kultur inom totalt som någon slags anledning att skilja på vi och dem, och då vissa typer av etniska mm. grupper eller invandrargrupper. Och det här gällande sex så blir ju de tillskrivs vissa invandrargrupper verkligen som problemet i samhället och mm. hotet mot kvinnorna och eh, även liksom fake feministiskt nästan att man mm. ska liksom driva någon slags feministisk fråga när det bara handlar om att man vill vara rasistisk och driva på sin rasistiska agenda. Mm. Och här, alltså jag upplever också, inte bara så tydligt från liksom politiskt håll, att man, SD, går ut och säger saker som att Nej, ja, men invandrare står för alla våldtäkter och sådär.
1: Mm.
2: Eller majoriteten av våldtäkter. Exakt. Det är ju så tydligt rasistiskt
1: mm.
2: eh, där man tillskriver eh, att invandrare skulle stå för någon slags- primitiv, mm. skadlig sexualitet. Um, men också, eh, också- i dagliga arbetet kan jag tycka- med, med liksom- dels på ungdomsmottagningen men också när man liksom pratar med skolor vi har ju klassbesök och går ut mycket i skolor mm, och, sådär. Mm, mm, mm. och där finns det ju många vuxna upplever jag vara väldigt stressade speciellt med, när man jobbar med ungdomar i så, så kallade utsatta områden där det också är kanske mycket hedersproblematik och sådär, mm. att man är väldigt här, oj oj oj, de säger väldigt homofobiska saker här oj oj oj, mm. kan ni komma in och berätta för dem vad hbtq är så att de vet det så att de inte säger homofobiska saker, punkt så mm. och sen liksom ing, att man liksom Nej. har en ingen större förståelse eller större liksom, insyn i de här ungdomarnas behov eller vad det kommer ifrån. Utan man vill bara mata in dem i någon slags att säga rätt maskin. Mm. <laughs> så de kommer ut och säger rätt ord. Och sen har man aldrig tagit sig tid att kanske prata om de frågor och funderingar de har. Eh, det här är ju ungdomar som eh, många alltså många ungdomar som de här lärarna säger är oroliga för. Det är ju typ ungdomar som lever i väldigt socioekonomiskt utsatta områden. Mm. Ja. Eh, säkert har trångboddhet och säkert har det svårt hemma och socialt utanförskap och mm. mycket rasism både kanske inte lika mycket i, i liksom att bemötande bara men också att leva i en samhällsstruktur där de är heter det, disadvantaged mm. Typ.
1: Mm.
2: Mm. och att ständigt som ungdom då Få höra, ni säger fel, ni är ett problem, ja, vi, vi ska komma nu och ha samtalsgrupp mer för att ni ska lära er och säga hbtq mm. begreppet rätt. Men inte en sekund faktiskt stanna upp och säga men Gud, vad, vad är det ni får möta, hur känns det att leva i utanför utanförskapet, vad behöver de här ungdomarna för att en, känna sig en del av samhället. Mm. Alla de här sakerna som många ungdomar i en står inför, det sett folk inte ord på. Och sen mm. förväntar de sig bara att de ska bara säga rätt Och liksom bete sig det. Och det, är liksom, det kan provocera mig så enormt mm. Mm. Så, så det är också en sån här grej där jag tycker att man liksom Man går in och försöker Rätta till dem här Och att de, är, mm. de vet inte Men vi här i Sverige ska mm. säga till dem vad som, Hur man är liksom, Hur man ska leva fritt i Sexuellt sådär mm. Mm.
0: Lite white så det, savior Ja lite <laughs> exakt. White savior.
1: Exakt. Men finns det i ditt arbete med sexualitetsfrågor och rasism finns det liksom några större antaganden eller forskning visar forskning på typ att finns det finns någon statistik som visar på att icke vita personer missgynnas eller finns det vad vet vi liksom vad är de här generella kunskaperna vi vet om hur rasism påverkar folks individers sexuella och reproduktiva hälsa?
2: det jag, alltså, menar du vad som finns att hämta så att säga ah, men Precis. Och, och, ja. Nej, men det jag vet som jag har läst är ju framförallt det jag sa, det nämnde innan, forskning från eh, USA mm. eh, mycket, eh, som handlar om dels förlossningsvården mm. eh, svarta kvinnor eh, riskerar att eh, få allvarligare skador eller också dö inom förlossningsvården, större chans mm. eh, och vad det beror på behöver man ju såklart gräva vidare i men man misstänker att det kan ha att göra med vissa typer av fördomar om svarta kvinnor och deras kroppar. Mm. Att de tål mer smärta och inte är betagna på allvar lika mycket och sådär. Mm. Man kan Just inte alltid säga säkert vad det beror på, men man har sådana liksom, misstankar i forskningen att det kan bland annat bero på det. Men man ska vara försiktig med att dra liksom, orsakssamband när man pratar om mm. forskning. Um, sen så finns det också en del kartläggningar och forskningar som har mätt mycket typ inom alltså, män som har sex med män uh, hur de upplever typ, Ja men framförallt östasiatiska män mm. uh, och den stress och hur det påverkar deras mående finns det också en del forskning, men också generellt att dating, hur det kan upplevas som icke-vit um, mm. det är mycket taget från USA Mm. Sen finns det lite, tror jag, kartlinjen här i Sverige om förlossningsvården också, att utlandsfödda kvinnor riskerar att vara mer illa än förlossning. Mm. Där är också liknande antaganden man gör kanske med tillgång till tolk, inte tar vi tagen på allvar. Mm. Eh, Sådana saker. Vi har ju det här kulturell svimningfallet som har att göra med vård generellt. Men att sånt finns inom vården som har gamla koloniala föreställningar att vissa etniska grupper överdriver eller svarta personer... Tål mer svärta eller har tjockare hud. Alltså det finns massor mm. massa sådana gamla koloniala Sten. föreställningar som såklart påverkar vården. Mm. Um, så lite sånt uh, finns. Um, och sen behövs det ju göras mer forskning. Um, mm. det, det, jag kommer ihåg att det jag, jag hade en föreläsning med Marko förut mm. uh, i november. Och inför den som skulle handla om, visst exotifiering och porr. Och vi bara, vad ska vi... Nu ska vi polsurfa så gick vi hem och sen på varsitt håll så vi, ja, vi på ikväll. Mm. Så satt vi och fick vi gå in och polsurfa helt enkelt. Och ha det som <laughs> slags underlag för föreläsningen dagen efter. Mm. Bara för att tydliggöra att Det här är såklart inte ett forskningsbelägg. Men bara utifrån lite egna erfarenheter. Vad man kan se när man tittar på porr och sådär. Som får ta till egna metoder ibland också.
0: Men det är inte ganska nyligen som det var någon rapport som visade vad folk är äh, svenska folket pornserfermässigt inom alltså vilka kategorier ah, jag tror topp fem var liksom typ japanska kvinnor och sen var det typ
2: ja, det, var det. Ah, so det var Pornhubs eh, all, just det, så review, det. som jag brukar kika på faktiskt. Den är ju också ganska mycket mäter i USA men tittade på Sverige också. Ja. Och, men, men asiatiskt är ganska populärt i, mm. i många länder men det var Japansk tror
1: jag var ganska Sheep populärt. Ja, ja
0: japansk och lesbisk kanske sen ah. var det någonting annat och så. Och BBC ja. var också populärt. Ja just ja. det.
2: Kock.
1: Mm. Det, är bara, det är så frustrerande att se att liksom de största kategorierna är också människor som utsätts för rasism i Sverige. Det är provocerande på ett sätt.
0: Ja, men också liksom sexism och, ja. och homofobi då, om man pratar om just det här att man exotifierar lesbiska kvinnor så mycket, men samtidigt om man kollar i samhället i helhet så diskriminerar man Exakt. precis samma grupp. Liksom. Mm. Mm. Att det, är, det är samma sak med ja. när det kommer till ja, svarta män liksom, i Verkligen. korren och, att, att man gör liksom att man kanske till och med ser det som något positivt då inom de här kategorierna. Bara, men se, de är inte diskriminerade. Här har vi de i topplistan på vad folk faktiskt föredrar typ. Ja. Eller man bara mm. liksom drar kopplingen till. Ja, men då ser det du typ alla eh, svenska män vill ha en Det kvinna liksom
2: att folk säger att det inte finns rasism i Sverige och sen är det en sån jäkla tydlig så här, svensk mm. grej att så här, åka till Thailand och uh. för, den här dokumentären som släpptes väl var det, där man exposade många svenska män och hur de pratade uh. om thailändska kvinnor och om att så här, ja, men de är underordnade man är trött på uh, svenska kvinnor för att de är så feministiska uh. och feministerna har förstört dem så jag vill gå ska, thailändsk kvinna, mm. för de är traditionella och feminina underordnade. Alltså det är vidrigt och typ ganska så här, inte vanligt, jag vet inte hur vanligt det är, men det är inte liksom något så här som tillhör ovanligheten heller.
0: Som avslutning så brukar vi alltid fråga liksom gäster om deras tips och råd på hur man kan liksom agera i vardagen till att ja, men kanske minska de här fördomarna eller att man på något sätt jobba för ett mer rättvist samhälle. Liksom. Men
1: också ett mer rättvist datingliv och en mer rättvis eh, rätt till sexuell hälsa. Alltså, Hur, hur är man en, en allierad dejtare i <laughs> Sverige? Liksom? Um,
2: gud, hur ska man sammanfatta det? Mm -hmm. jag kan tipsa om om man vill prata om, man vill, eh, prata om hur man kan dejta antirasistiskt så finns mm, ja. Itar, tidningen Ottar eh, mm, ja. eh, om man är medlem med så får man den också eh, mm. hemma i brevlådan de har i något nummer nu ska vi se det var något nummer som hade tema rasism Oha, eh, där mm -hmm. har de Ottars dejtingskola eh, wow. antiracistiskt. jag tror man kan googla på den, den där har de skrivit ganska bra så här, hur man kan Oh, wow, ja, det det ska vi
1: hitta länka till avsnittet mm. Så ja. man kan kolla in, det är svinbra tips
2: Den är jättebra um, Och sen som jag sa innan också Ärlig dialog med sig själv inte, För det som är grejen när man pratar det här Det är att många hamnar i så här: Men då nej, då jag har, har råkat hitta bara De här och nu jag är jag rasist nu Alltså du vet, folk fastnar i mm. den här Är jag en dålig person frågan istället för att mm. så här, Det handlar inte om det här Det handlar inte riktigt om Att så här, du är en god eller dålig person så det handlar om att ja, du har blivit, ja, exakt. Du har att sig Det är klart jag har blivit påverkad av de här normerna. Mm. Och sen mm. vad jag gör med det, hur mycket påverkad det har blivit. Det är det det handlar om. Snarare, um, mm. vi alla har alla blivit påverkade av det här. Så att, eh, det handlar inte om att man är en fruktansvärd person och man skulle upptäcka att man har gjort det eller rasistiskt. Liksom.
0: Mm. Sen är det så viktigt att benämna också att det finns ju många icke vita som exklusivt. Eller som inte dejtar vita, till exempel. Och då handlar mm. det snarare mer om, om en, någon typ av överlevnadsstrategi. Mm. Eller att man kanske inte vill... Man liksom är trött på just de här mikroaggressionerna som kan ske i ett, mm. i ett förhållande där ena parten är vit, till exempel. Mm. Och det är ju mm. så helt, helt valid att göra. Mm. Att faktiskt mm. inte väl, alltså välja att dejta vita. Exakt. Bara för att, så att man inte drar den parallellen också. Att, Nej. Ah. Nej, nej, exakt,
2: exakt det är, Man behöver ju se situationen för sig liksom, mm. såklart. Och sen också så här, Vita som bara dejtar vita Ja, det, det är oh. inte så att det ska gå tvingade Om att så här, ni måste dejta nej, Men liksom bara fundera kring det så, Men, Jag mm. kanske har påverkats av vitesnormer Som gör att jag har en större tendens Sen så finns det mer faktorer <coughs> Psykologiska säkert som har Plats i den här liksom, Analysen, mm. Det är inte bara rasism Det kan ha att göra med tidigare erfarenheter jag Är man lagd åt det freudianska hållet kanske man tänker, ja men det är lik min pappa eller mamma, så det mm. finns ju hur många ja. teorier som helst om det. Men inte glömma bort att ta med också analyser kring hur rasism påverkar oss, för det gör det ju liksom. mm. Men också sådana klassiska antirasistiska saker, så våga ta kritik, mm. fråga och be om ursäkt när man är fel och bla bla bla, mm. sådana grejer liksom, tänker jag. Just
1: det. Mm.
2: Men också så här, om man jobbar inom vissa verksamheter gör frågan aktuell, normalisera samtalet om rasism som en självklar del av vår vardag, för det är inget mm. som behöver vara något läskigt eller skrämmande eller konstigt utan det är en del av samhället liksom. mm. så normaliserat att prata om det, lyfta det, det behöver inte finnas rätt svar alltid, bara mm. liksom så här bolla med varandra, och så här, kan man tänka här och så,
0: mm. det är väl typ det mm. Om vi bara tänker lite om vi tänker på framtiden, mm -hmm. som är en kul fråga. Va? Mm -hmm. Och att vi har uppnått jämlikhet när det kommer till, mm -hmm. <laughs> till se se sexualitet och liksom antirasism. Och så där. Eh, vad hade du velat jobba med i så fall? Eh, var, var det Annie om 20 år och vi har uppnått jämlikhet? Åh, mm. oh, 20 år. Det är allihop.
1: <laughs>
2: <bara> <laughs> Men att jag inte behöver gå runt och, och prata om det här längre? Precis. Mm. <laughs> Alltså, om vi, om vi tänker så här. Jag hade faktiskt inte inga samhällsfrågor då. Då hade jag typ bara typ dansat eller något. Ja, oh, <laughs>
1: nice.
2: Då får jag dansa i fred. Nu måste jag bli
1: rättvis så Annie kan få dansa. <laughs> jag har <vi> dansat. <laughs> Kom igen. Låt henne dansa.
0: #Hashtag låt Annie dansa.
1: <laughs> wow. okej, men gud, okej, men nu ska vi säga sista frågan. Nu är sista frågan. Vi frågar alltid våra gäster. Vem ni tycker att vi borde ha med i vårt nästa gästavsnitt? Har du någon som besitter någon, någon speciell kompetens eller kunskap som bara vi måste prata med?
2: Jag skulle säga Poja Aschna som jobbar på Origo. Nu har mm. jag frågat honom och han tänker om att jag säger hans namn här. Men jag tror att han är fin med det. Mm. Nej men för han har både liksom jättebra kunskap om antirasism. Grym kunskap och från Origo som då är centrum för Hedersrätthet, våld och förtryck där man både tar fram kunskap men också har samtal med ungdomar i hederskontext. Så att utifrån det vi pratar om lite på Clubhouse tänker mm. jag liksom djupdykning i det med hans kompetens. Ja, supergrymt. Mm -hmm.
0: så, liksom. mm.
2: Skitbra Jättebra.
1: tips. Mm. Gud, alltså Annie tack så jättemycket för att du har det, spenderat denna timma med oss. Mm. Tack. Och låter oss ställa alla Outvecklade oh, frågor som du märker Som vi har en tanke, sen Så bara försvinner den ut i universum
2: Det var jättebra ju ja.
1: Så hörs vi och ses snart igen mm. Det gör vi ja. okay. Tack så mycket Tack så mycket Hej då oh my
0: Det var den We made
1: it Shit, alltså. du, vad
0: vad kände du under samtalet? Nej, alltså, jag var det, var kände... det obekvämt fortfarande? Nej men jag, det... i
1: början så var jag så Aah! Jag märkte att jag var jätte det var flera gånger, du vet, Jag har en tendens att jag, jag vill skämt, skämta När grejer blir lite obekvämt Jag hade så många ironiska skämt Som jag var tvungen att hålla min tunga in När vi sa vissa grejer jag bara. Det är <laughs> vad jag, då?
0: Vill du säga skämt? Eller? Ja men
1: du vet så här, När jag blir lite obekväm så drar jag ironiska skämt uh -huh, uh -huh. Typ. Ja, Jag bara kände att jag var tvungen att bara hålla mitt seriösa jag i mode. Men jag tyckte att det var så lärorit Och det här var som att vi bara snuddade på ytan ja, av just intersektionen mellan rasism, sexuell och reproduktiv hälsa, hur det kan spela in i vardagen, vad det kan göra med våra tankar, hur det kan återpolla vissa normer, mm. hur det faktiskt ser ut i typ så här förlossningsvården. Alltså det är skitviktigt att verkligen så här zooma in på vissa sakfrågor som mm. just sexuell hälsa och mm. prata om rasism. För man lär sig så mycket. Jag tror också att man förstår mer hur rasism funkar mm. när man sätter det på typ en, ett ämne som detta. För då, då gör det, det blir det så greppbart. Liksom. Aha,
0: exakt. Ja, exakt. Jag, jag tycker samma just att, jag tycker bara det är synd. Just det här med att det inte alls många killar som inte söker vård men pratar om exakt. de här sakerna. För visst, det finns ju en viss bild av kvinnor och män när det mm. kommer till det sexuella sexualitet. Mm. Det finns ju den här bilden av att kvinnor ska inte vara sexuella av sig. Mm. Liksom, kvinnor ska inte ha sex. eller har de Det så, Det finns ju tusen olika ord som beskriver en kvinna som har sex med många. Exakt. Men det finns knappt några ord om män som har sex med många. Men också just att de här orden betyder helt olika saker. För kvinnan så är det mer skamfullt. Mm. Det är mer skuldbeläggande. Det är smutsigt. Liksom. Mm. Medan för männen så är det något häftigt, något strävbart. Mm. Men också att just de här två Det är fortfarande förväntningar Skadliga ja, förväntningar exakt. Att För killar så är det ju inte något positivt heller Att, att man ska alltid förväntas ha sex Nej. Eller att man förväntas Ha sex med så många kvinnor som möjligt mm. liksom. Alltså bara den förväntningen Är också skadligt i sig exakt. Så det är, det är synd bara att Det, det finns liksom det finns så säkert, jag kanske bara är icke-insatt liksom. men att det att de kämpar så mycket för just killars uh, vad ska man säga uh, att folk killar att prata mer om de här sakerna mm. uh, Jag tycker bara det är synd
1: ja, men Jag håller med, och jag tycker verkligen det som Annie lyfter liksom, lite om att det, här med att det finns en viss liksom, det finns en väldigt stor angelägenhet om att prata om den fria sexualiteten som, mm. något, som man nästan tvingar på folk ibland. som att, ja men uh, Liksom man har sex så mycket. Man, alltså att det finns en viss. Alltså att den fria sexualiteten. Den, den är faktiskt inte helt neutral. Utan mm. den är inte öppen för att vara kanske exakt vad man vill. Utan den är ändå kopplad till att vara en viss typ av sexualitet. Mm. Och att när man gör det så exploderar det ju andra typer av hur man alltså mm. har sitt sexliv eller vad som man säger, sin sexuella och reproduktiva hälsa och allt det här. Mm. Så att vithetsnormen kan också spela in där. Mm. Att det finns en viss här, ja men så som vi ser på sexualitet i västvärlden, det är det normala, allt annat är fel. Det måste mm. vi fixa, typ. Ja, exakt. Eh, så det var jätteintressant att höra hur även vithetsnormen spelar in
0: där. Gud, ja. Yeah.
1: Alltså, bless mm. Annie. Gud,
0: Ja, jättebra och eh, nej, jag tänker att eh, vi får tagga in för nästa gästasnitt mm. och få lära oss ännu mer ja, för nå. det var ett så lärorikt med alla de här gästasnitten Verkligen. Eh, och vi får väl fortsätta med det och eh, ni som lyssnar om ni har tips på någon som ni bara, Men, den här personen hade vi jättegärna velat höra er prata med Exakt. om eller, eller med liksom. så det är det bara höra av er. Please do. Please do så hörs vi igen. Det
1: gör vi. Yes. Hej då.